0: Virginia, buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, Marcelo, un gusto estar con ustedes. Buen día, Ma Natalia, buen día, Daniel. Aquí estoy escuchándoles también.
0: Bueno, muchas gracias. ¿Qué es el autodio
1: Uy, como psicóloga, algo que, que he visto durante 36 años de, de docencia y como terapeuta. Ese proceso visto en otras personas, pero también visto en mí misma. La vida quiso que yo me especializara en la... La, una, una psicología que integra Oriente y Occidente, porque Oriente tiene psicología también desde hace 2500 a 5000 años, lo que está detrás del yoga, del budismo, del taoísmo, aunque uno no tome la, lo religioso, hay una psicología y hay una anécdota muy interesante. Un día, su santidad del Dalai Lama, que se reúne con frecuencia eh, con científicos, sí. estaba escuchando a esos científicos y alguien habló del autoodio que tenemos en Occidente. Entonces, el traductor, que fue un francés, Mathieu Ricard, un biólogo molecular nada menos, le dijo autoodio. Y el Dalai Lama dijo: Está mal traducido, no pueden tener autoodio. Eh, perdón, su santidad, sí, tienen un tremendo autoodio en Occidente. Ahí es donde yo escuché por primera vez hace muchos años la palabra auto-odio y me puse a investigar. Y sí, te diría que es como figura de un síndrome, como decimos los psicólogos... ¿Pero qué? ¿Es como, como... Que,
0: nos au... eh, que yo me odio a mí mismo?
1: Eh, básicamente sí, la persona... ...le disgusta su voz, por ejemplo... ...no se aguanta verse grabada... ...no se aguanta verse filmada... ...no te, no no le te gusta bancás su cuerpo. verte
0: en el espejo, por ejemplo...
1: ...exactamente... ...ese es uno de los capítulos... ...el el respecto del cuerpo... ...odiamos el cuerpo porque no es como... ...el sistema no lo quiere vender... Odiamos al cuerpo porque duele, porque envejece, nos odiamos porque no hemos respondido a tiempo, porque parece que tuviéramos que...
0: Por ejemplo, cuando esa frase célebre, o en esa frase tan remanida que uno dice, ¿para qué hice esta cosa? Ay, me odio, ¿por qué hice esto?
1: Totalmente. En verdad, cuando nos equivocamos con lo que sea, se nos cayó la lapicera al suelo, las cosas que nos decimos...
0: Auto Nos insultamos.
1: Nos decimos cosas tremendas, las peores, no. mira, Marcelo... Cuanto mejor es la persona, más autoodio tiene, porque más imperfecta se ve y más se juzga por hacer mal las cosas, por dañar a otros supuestamente. O sea, es todo un cuadro que se manifiesta distinto en cada persona, pero tiene como ciertas variables. ¿Y
0: qué hacemos entonces? ¿Cómo se sale la trampa? Que es un poco la propuesta del libro.
1: Y, y la palabra trampa, fíjate que... Eh, Usaste una palabra al principio que es necesaria, y creo que aclara todo. Cualquiera de ustedes, cuando se encuentra con el ser más querido, la pareja, un hijo, eh, el mejor amigo, uno no le dice, la verdad, María, yo te estimo, cómo te estimo, cómo te estimo. Y, y, si, y si podemos hacer un viaje juntos, yo te voy a, voy a levantar la estima que tengo hacia vos. La palabra estima es, es realmente una porquería. Creo que...
0: Lo de autoestima es una...
1: Exactamente, la autoestima es una trampa. Levantar la autoestima es como pretender que otra persona a la que amamos la vamos a estimar más si hace tal o cual cosa. No, te amo, te quiero, te banco. Eh, eh, eso, eso no lo podemos sentir hacia nosotros mismos, salvo que trabajemos... Eh, eh, y aprendamos algo que en Oriente se llama Maitri, y se describe en, nuestra, en, nuestra, en nuestro idioma como desarrollar una mirada bondadosa, una amistad incondicional consigo mismo. Somos lo único que vamos a tener hasta el final, el resto no sabemos. Hmm. Tenemos que poder contar con nosotros mismos, y eso es algo que, eh, para eso tenemos que culturalmente cambiar la palabra autoestima, por autoamor, autocuidado, autocariño, fíjate que ni existen las palabras. Y autoodio también parece rara y, sin embargo, castizamente es apropiada. Pero no la usamos, está invisibilizada la palabra porque no asumimos que eso sea la actitud que tenemos hacia nosotros. Virginia, te, te escuchaba recién y digo, qué importante sería ¿no? que los chicos en el colegio y mismo las familias empiecen a darle importancia a la educación emocional, ¿no? Como estamos re contra preocupados Totalmente. que los chicos sepan matemática, lengua, que está re bien, pero que también la educación emocional es tan clave en la vida de una persona. Totalmente, Natalia. En 2018, en una fundación a la que pertenezco, que se llama Vivir Agradecidos, que trabaja conciencia Ciencia y conciencia, diríamos. En el CSK hicimos un congreso muy, muy hermoso, gratuito, en, en el que asistieron científicos que estudian justamente la educación emocional en Rusia, en Alemania, en Francia. Justamente estuvo este monje, Mathieu Ricard, eh, que, que es biólogo molecular. Y fue todo un día hablando de la importancia que tiene el poder llevarse bien, más que bien, con uno mismo. Eh, y y a, a través de eso, saber cuándo estamos lastimando a otros. Hay algo que es impactante. Hay estudios, sobre todo esto que estoy comentando, que indican que un niño, hay experimentos amorosos hechos con niños pequeñitos antes de que los arruinemos los adultos, sobre todo la escolarización. Un niño nace, se dice, con un cerebro altruista. Mm cuando el experimentador, con un niño que apenas camina, hace, hace ver como que se le cae un, un papel de lo que está notando y que no lo observó, el nene naturalmente va y se lo alcanza y le sonríe. Claro. El nene naturalmente elige entre el títere malo y el títere bueno, que se le hace una escenificación, querés llevarte uno a tu casa, elige el bueno.
0: Te quería preguntar, Virginia.
1: Vienen los condicionamientos, ¿cómo? Perdón, Marcelo. No,
0: te quería preguntar que vi que en el, el libro... Se ofrecen prácticas guiadas por por sí. eh, su, eh, su voz no por tu voz y que están sí. subidas a YouTube en forma gratuita cómo es
1: totalmente ¿Es para, fui... para
0: sacarnos el autoodio
1: eh, básicamente sí eh, en, en oriente en donde el autoodio por lo menos en, en el núcleo de las culturas eh, de, de tradiciones psicológicas de tanto tiempo existe un trabajo sobre las propias emociones muy agudo, para que se den una idea, en la psicología budista los matices emocionales son ochenta y mil y un estudiante aprende a detectar, a autoobservarse en cada uno de ellos y a poder cambiar aquellos que lastimen su propia noción de sí. Eso es lo que se llama Maitri. Y justamente mientras escribía el libro pensaba eh, y pensé y lo hice y lo propuse a la editorial sí. y fui a un estudio y grabé seis de las prácticas que están allí que son prácticas en las que yo he guiado, yo fui terapeuta durante 30 años como psicóloga ahora hago comunicación, docencia a distancia y demás pero esas prácticas yo me entrené para poder eh, tener al paciente relajado frente a mí y una actitud afectuosa se establece una actitud desde esta psicología afectuosa hacia el paciente, cercano en vez de distante, y usted, y no me preguntes nada de mí porque no te voy a responder, podré decir, a mí también me pasó eso. Claro. Y eso va siendo un proceso muy eh, transformador. Y en cuanto a esto de las prácticas, desde desde muy jovencita, lo primero que hice fue, en la universidad donde me gradué, un posgrado en hipnosis clínica médica. Y a partir de es ahí, muy
0: importante a... para que digamos lo que está escrito uno lo pueda llevar eh, a la práctica. Virginia, sí. te, te agradecemos muchísimo el diálogo. Al contrario. Y, excelente, bueno, y es un libro que este, lo recomendamos porque eh, se está agotando, porque está siendo muy, muy requerido por la gente.
1: Afortunadamente sí, y quien quiera encontrar esas prácticas independientemente del, del libro ponen Virginia Gawel, que se escribe con una sola L y W, El fin del auto y ahí aparecen seis prácticas. En, en tres videos diferentes como para aprenderlas para uno o acompañar a alguien que esté sufriendo justamente en este tiempo que, que vos describiste hoy, que es un tiempo tan desafiante. Así que, bueno, ojalá que, que acompañe el libro y las prácticas a todo el que lo necesite, a suavizar un poco este tiempo y a transformar nuestra cultura para que el autodio no exista y la palabra autoestima tampoco. Autoamor, autocariño, autorrespeto.
0: Guerra al autodio. Virginia Gabo el no gracias. Sí, sí, si guerra.
1: Eh, pero sí eh, que, que podamos antidotarlo, como dicen los budistas. Seguro. Un beso, gracias Virginia. Un abrazo muy grande a vos, Marcelo, a vos, Natalia, y a todos los que estén por allí, y a todos los oyentes, por supuesto. Gracias. Hasta pronto, adiós.